1: El martes pasado nos reunimos, como cada semana, para la junta editorial del equipo de Gatopardo, donde definimos los temas de los que vamos a hablar en este espacio. Normalmente elegimos cuatro noticias relevantes y después dedicamos el resto del episodio para entender una de ellas a mayor profundidad, con reportajes, entrevistas y análisis. Pero esta semana, naturalmente, las cosas fueron distintas.
2: Después de nueve meses de intenso trabajo y presiones de todo tipo, Hemos llegado a la jornada electoral más grande y más compleja que hayamos organizado en los últimos 30 años.
0: ¿Perdón, por quién votaste?
2: Por el PAN. ¿Por qué? Porque es el partido que más representa las ideas que tengo yo para un país. Voté por todo por Morena. Es la mejor opción que tenemos porque queremos avanzar con la cuarta transformación la secretaria Rosa Isela Rodríguez prevé una jornada electoral en paz y muy tranquila la verdad no yo voté por por el que le pueda dar más pelea a Morena porque evidentemente Morena no está haciendo bien las cosas gracias
1: a todos los que como nosotros votaron por el único partido que sabe escuchar a la gente y sabe gobernar en una semana como esta no tenía mucho sentido hablar de otros temas el rumbo del país se estaba definiendo en las urnas y valía la pena dedicar el episodio completo a las elecciones. Sandra, que es editora de Gato Pardo, fue la primera que me lo confirmó en la reunión. No, yo también creo que no conviene que hagas otra cosa que no sea esto electoral. Todos los demás también estuvieron de acuerdo. Pero, como ustedes ya saben, normalmente trabajamos en cada episodio durante toda la semana para poderlo tener listo los martes. En este caso, no podía ser así porque las elecciones fueron apenas el domingo y los resultados estuvieron listos hasta la madrugada. Así que decidimos hacer un episodio con un formato diferente.
3: Oye Fer, ¿y si hablamos con personas que nos expliquen los resultados de las elecciones? Pero no la mesa de análisis tradicional, sino como buscando responder las preguntas que toda la gente se está haciendo y las que nosotras nos vamos a estar haciendo el domingo en la noche.
1: Y eso fue lo que hicimos. Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar esas preguntas que estarán en el aire durante los próximos días, Y a personas que nos ayuden a responderlas. La primera pregunta, que es tal vez la más natural en este contexto, salió de los primeros resultados oficiales que fueron publicados. ¿Quién ganó y quién perdió en esta elección? En el equipo editorial de Gato Pardo, estuvimos siguiendo los resultados el domingo por la noche y comentando la información que recibíamos.
2: Querétaro ya está empezando a reportar eh, resultados. Apenas van 5% de las actas contabilizadas pero eh, ya se empieza a ver una delantera por parte del PAN eh, como era de esperarse
0: En el caso de Zacatecas las cosas se ven mucho más seguras para el triunfo de David Monreal ¿Qué quiere decir esto? Que quizá vuelva el monrealismo a Zacatecas Se le dice monrealismo porque Ricardo Monreal es hermano de David Monreal y Ricardo Monreal ya gobernó Zacatecas en el pasado.
1: La tensión que se vive en los días de las elecciones es difícil de explicar. Una vez que las casillas cierran, la discusión se transforma. De un diálogo sobre el futuro, en el que todos son proyecciones, encuestas, planes y promesas, pasamos a un análisis del pasado. Una catarsis colectiva en la que tratamos de entendernos como país a partir del espejo de nuestros votos. Entre los resultados que comentábamos, se colaba la preocupación por la violencia y por los incidentes naturales de la jornada electoral.
2: En Michoacán estoy viendo y nada, la elección va muy cerrada. Eh, se reportaron otras a donde llegaron grupos de choque para intimidar a los ciudadanos, habla de disparos al aire, gente que llegaba con bats y arrebataban las casillas y cuatro autos incendiados, esto en Ciudad del Carmen.
1: En Chihuahua comenzaron
0: tarde. Eh, reportaron un retraso en casi la mitad de las
1: casillas del Estado. Entonces, bueno, eso hace que los resultados estén un poco más retrasados de lo normal. Al final, aunque hubo ciertos incidentes y retrasos, la gran mayoría de las casillas funcionaron con normalidad y la elección se pudo llevar a cabo como se tenía planeada. Los conteos rápidos le dieron a Morena la victoria en 11 de las 15 gubernaturas. Dos al PAN, una a Movimiento Ciudadano y una al Partido Verde. Además... Morena y sus aliados aseguraron la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero, ¿qué tipo de mayoría? Hagamos aquí un pequeño paréntesis para explicar qué tipos de mayorías hay. La mayoría simple o absoluta se conforma por el 50% más uno de los diputados y esa es la que se necesita para aprobar leyes y el presupuesto de egresos. Y
0: Morena, con sus aliados del PT, el Verde y el PES, consiguieron ese porcentaje en la elección de ayer.
3: Mayoría calificada se refiere a las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Esta mayoría se necesita para hacer reformas constitucionales y hacer nombramientos de consejeros del INE. Morena y sus partidos aliados tenían una mayoría calificada en la legislatura
0: pasada, pero no pudieron conseguirlo de nuevo en esta elección.
1: Entonces, ¿quién ganó y quién perdió en la jornada? En unos momentos más iremos a la mesa de análisis para hablar de eso. Pero evaluar a los ganadores y perdedores no es el único tema interesante del domingo. La segunda pregunta que nos hicimos derivó de las declaraciones de los propios candidatos y dirigentes.
2: Tengo información que me colocan como triunfador en esta elección.
1: Más tarde les diremos en dónde vamos a celebrar
2: el triunfo del Estado de Nuevo León.
0: Hasta las 7.20 de la noche queremos informarles que nuestra ventaja es irreversible.
2: Entre el 75 y el 80% de los resultados que estamos recibiendo son favorables a esta alianza.
1: Decenas de candidatos de todo el país y de todos los partidos se declararon ganadores horas antes de que empezaran a salir los resultados oficiales. Para las 8 de la noche ya había una veintena de ellos que estaban celebrando su triunfo en solo 15 estados donde había elecciones a gobernador. En nuestro país los políticos no solo no esperan los conteos finales, sino que rara vez reconocen los resultados cuando estos no les favorecen. Y esto empezó desde hace muchos años.
2: No puedo aceptar ningún resultado hasta no tener la plena certeza de que se respetó el voto de los ciudadanos y que no se falsificó la elección.
1: Las acusaciones de fraude hacen que una parte muy importante de nuestras elecciones termine litigándose en los tribunales. Pero, ¿qué probabilidades hay de que realmente alguna de las elecciones cambie o que sea anulada con la evidencia que tenemos hasta ahora? Esa será la segunda pregunta que llevaremos a la mesa de análisis. La tercera pregunta surgió de algo que fue novedad en esta elección. La paridad llegó para quedarse. La participación política de las mujeres se ha venido incrementando de manera importante.
2: Los partidos políticos deberán postular candidatas mujeres en siete de las 15 elecciones estatales.
1: Por primera ocasión en la historia, la paridad de género no únicamente se aplicó en alcaldías y congresos, sino que el INE obligó a los partidos a aplicarla también en sus candidaturas a gobernador. En este momento, son solo dos las mujeres que gobiernan un estado, Sonora y la Ciudad de México. Así que la tercera pregunta que nos planteamos para este episodio es ¿Qué efectos tuvieron las nuevas reglas sobre la paridad en los resultados? ¿Cambiará drásticamente el escenario? Finalmente nos hicimos una cuarta pregunta relacionada con la oposición.
2: Vamos a ponerle un alto a Morena. La elección es entre los que defienden a la democracia y los que quieren destruirla. Vota por las y los candidatos de la Alianza Va por México. Vota PAN.
1: Este año, PAN, PRI y PRD, tres partidos de oposición, se agruparon para competir en una alianza en casi todo el país. E hicieron una campaña alrededor de lo que llamaron el voto útil. ¿Les funcionó esta estrategia? ¿Tienen mejores números que si hubieran ido solos? Esa fue nuestra cuarta pregunta y con ella pasamos al diálogo y la mesa de análisis que preparamos para este episodio.
0: Fer, ya nos confirmaron Flavia y Lorena. Ya ahorita solamente nos falta Javier.
1: A pesar de sus apretadas agendas en estos días, afortunadamente pudimos contactar a tres extraordinarios analistas. Flavia Freidenberg, Javier Martín Reyes y Lorena Becerra.
3: Mi nombre es Flavia Freidenberg. Soy investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas De la Universidad Nacional Autónoma de México y
1: además, Flavia es coordinadora general del Observatorio de Ciencias Políticas de América Latina y una de las mayores expertas en temas de participación política de las mujeres en la región.
0: Soy Lorena Becerra y soy directora de investigación en opinión pública en el periódico Reforma.
1: Lorena, como dijo, es quien dirige las encuestas y estudios de reforma. Y es además una de las personas que más ha trabajado para entender la opinión pública de los ciudadanos en México desde hace años.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Javier Martín Reyes, eh, soy profesor en la División de Estudios Jurídicos eh, del CIDE y también coordinador de la licenciatura en Derecho ahí en el CIDE.
1: Además, Javier no lo dijo, pero es un influencer de Twitter. Siempre que hay algún tema legal y particularmente electoral en disputa, Escribe artículos, hilos y tweets que tienden a aclarar el panorama y ser un ancla en la conversación pública. Flavia, a partir de los resultados que vimos ayer, creo que la gran incógnita es quién gana y quién pierde.
3: La gran ganadora
1: de la elección de ayer es la ciudadanía mexicana. Es cierto, hubo una participación de más del 50% y el compromiso ciudadano se vio demostrado con los miles de funcionarios de casilla que recibieron y contaron votos. Además, Flavia menciona a otro ganador.
3: Eh, creo que el otro gran ganador es la autoridad electoral. Se cuestionó mucho la capacidad de la autoridad electoral mexicana durante la campaña, se la cuestionó desde el poder, olvidándose que son los grandes árbitros del proceso electoral y me parece que una vez más el Instituto Nacional Electoral dio la talla respecto a que en México se organizan las elecciones de manera como no solo dice la Constitución, sino que además... Se hacen como se tienen que hacer y son un ejemplo para América Latina y para el
1: mundo. Pero bueno, más allá de que el INE salió indudablemente fortalecido, hay datos duros que ya podemos analizar sobre cómo le fue a los partidos. Y para esto vale la pena dividir el análisis en tres grandes rubros. La elección del Congreso, las gubernaturas y las demás elecciones locales. Vayamos primero al Congreso, a la Cámara de Diputados, donde, como ya mencionamos, Morena y sus aliados no obtuvieron la mayoría calificada. Y, aunque juntos van a tener mayoría simple, Morena necesita de los partidos pequeños para lograrla. En términos comparativos, la bancada de Morena es similar a la que obtuvo el PRI en las elecciones intermedias de 2015 con Peña Nieto. López Obrador se coloca con estos resultados en una posición similar a la de sus antecesores. De Cedillo en 1997 a la fecha, ningún presidente ha logrado tener la mayoría simple del Congreso solo con su partido en las elecciones intermedias. Javier, ¿qué significa esto en términos legislativos para López Obrador? ¿Cómo va a cambiar su dinámica a la hora de intentar pasar reformas legales, constitucionales? ¿Qué retos va a enfrentar? Y también, ¿cómo cambian los equilibrios de poder con los gobernadoras, gobernadores ahora teniendo tantos gobernadores aliados.
2: Mira, yo creo que hay varios cambios que son muy relevantes, ¿no? Eh, la primera es que si hoy vemos eh, cuántas diputadas y diputados tiene Morena, ¿no? Por, por sí mismo en, el, en, en la Cámara de Diputados, pues vamos a ver que anda como en 251, ¿no? Ese número no es necesariamente o exclusivamente el producto del resultado de las urnas hace eh, tres años, porque lo que hemos visto pues es un montón. ¿no? Este de, de, de diputadas y diputados que han, déjame ponerlo así, chapulineado.
1: Javier se refiere a la bancada actual, la que fue electa en 2018 y que se mantiene hasta ahora. Ahí, como bien dice Morena, después de una serie de cambios, logró la mayoría simple y con sus aliados la calificada.
2: Morena prácticamente, por ejemplo, podía aprobar cualquier iniciativa de reforma a leyes secundarias por sí mismo en Cámara de Diputados y lo mismo con el presupuesto. Entonces ese dominio era muy grande. Y eso ya no va, ya no va a ser el caso. La coalición completa, o sea, si sumamos ¿no? lo que seguramente va a tener Morena, el PT y el Verde, sí van a tener esta mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno. Y en esa medida, como en el Senado también tienen esa mayoría, cambios a legislaciones secundarias van a seguir.
1: Le pregunto a Lorena qué representa esta nueva conformación política para el presidente López Obrador.
0: ¿Presidente ganó o perdió en esta elección? A mí me parece que, que perdió. O sea, sobre todo en comparación, uno, con la conformación de la Cámara, lo que comentaba Javier hace rato, hoy por hoy, la conformación de la Cámara y la nueva que tendrá, para él es una derrota porque al final sí se toma como una elección de referéndum y el, 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 ¿no? el número de asientos que perdió el presidente es importante. no. Segunda, porque creo que tener, no es lo mismo tener de aliados al PT y al PES que al verde, ¿no? Sabemos que el verde es un partido sumamente complicado y no necesariamente va a ser ni disciplinado ni obediente y menos si empieza a considerar que el presidente puede ser susceptible de, de ser debilitado. ¿no? Creo que en términos de gubernaturas ganó Morena porque le fue bien, pero las expectativas del presidente en general eh, no tienen nada que ver con la realidad que está viendo hoy.
1: Lorena entonces introduce el segundo elemento a analizar, las elecciones a gobernador, donde Morena sin duda es el gran ganador. Las 11 gubernaturas que obtuvo fueron Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Tlaxcala y, con un resultado muy cerrado, también Campeche. Además, el Partido Verde, que es aliado de Morena a nivel nacional, ganó San Luis Potosí, con lo que el bloque podría tener 12 gubernaturas. Movimiento Ciudadano se llevó la joya de la corona, Nuevo León. Y con esto pasó de solo gobernar Jalisco a gobernar dos estados muy importantes. El PAN, finalmente, se quedó con Querétaro y Chihuahua, estados donde ya gobernaba y donde no fue en alianza con el PRI. El PRI fue el mayor perdedor a nivel de gubernaturas. De los 15 estados en juego, 8 eran priistas. En esta elección, el PRI perdió todas, incluyendo Colima y Campeche, en los que nunca había habido alternancia en la historia. Pero ahora... Estos son los primeros resultados que se dan. Todavía faltan las impugnaciones y los litigios. ¿Podría haber algún cambio en el tribunal? Le pregunto esto a Javier Martín.
2: Anular una elección es jurídicamente realmente complicado y quizá lo único ahí que tendríamos que tener presente es que sí tenemos una última instancia que es el tribunal electoral, que por lo menos en los últimos años ha sido particularmente errático, pero si lo viéramos objetivamente yo creo que van a ser muy pocos casos donde se podría ver un resultado. Impugnaciones va a haber un montón, ya también eso es parte, digamos, de la, de la, de, de la práctica ¿no? este, del derecho electoral mexicano. Los tribunales se inundan impugnaciones, la mayoría de ellas, yo te diría, Fer, creo que no tienen ningún tipo de sustento jurídico.
1: Y finalmente están las elecciones locales, de las que se ha hablado menos, pero que también tienen un peso fundamental en el reacomodo de fuerzas de poder. En la Ciudad de México, la oposición se llevó nueve de las 16 alcaldías, lo cual fue un golpe muy importante para el obradorismo. No olvidemos que fue desde la capital, de donde López Obrador construyó su movimiento hacia la presidencia cuando fue jefe de gobierno. Además de lo anterior, en la Ciudad de México gobierna una de las mayores aliadas del presidente, que se perfila como una de las opciones para sucederlo en el poder, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. El PAN además recuperó el Corredor Azul del Estado de México, donde ganó Huixquilucan, Naucalpan, Tlanepantla, Cuautitlán Iscali, Metepec y Toluca.
2: Toda la zona poniente metropolitana del Estado de México la ganamos, Huizquiluca, Naucalpa, Iscali, Metepec, Toluca.
1: Los grandes cambios en la ciudad y Estado de México tienen muchas explicaciones, que analistas vinculan con el repudio concreto a los gobernantes de Morena en alcaldías y en la presidencia, con la caída de la Línea 12, con una percepción de crecimiento en los índices de inseguridad y con afectaciones económicas al bolsillo durante los últimos años. Pero más allá de la motivación del voto, hay algo que parece estarse rompiendo en las zonas urbanas, donde las grandes redes de voto clientelar fueron invencibles durante décadas. La pluralidad partidista abre, en ese sentido, nuevos escenarios y mayores posibilidades de competencia. Pero los triunfos de la oposición a nivel local no solo se dieron en el centro y en el norte del país. También en el sureste, donde López Obrador tiene los índices de aprobación más altos, la oposición consiguió ventajas abrumadoras. Yucatán es el ejemplo más claro de esto. Ahí, el presidente cuenta con más del 70% de aprobación. A pesar de esto, según los resultados preliminares, el PAN obtuvo 14 de las 15 diputaciones locales y la gran mayoría de las alcaldías, incluyendo la capital, Mérida, donde la ventaja fue de 2 a 1, y el municipio de Valladolid, que había sido un bastión de morena. Volviendo a las preguntas que nos habíamos planteado, le pregunto a Flavia sobre las cuotas de género en las candidaturas a gobernador. Quisiera entrar contigo, Flavia, a preguntarte sobre las mujeres gobernadoras que vamos a tener. Bueno, lo que estamos viendo es que esta
3: acción del Instituto Nacional Electoral, que no fue mutu propio, sino que fue a raíz de una eh, solicitud de una mujer política, digamos, eh, al tribunal consultando qué onda con las candidaturas a la gobernatura. Eh, esta acción de la autoridad electoral, de alguna manera, disculpen que lo ponga así, no me gusta usar esta palabra, pero es, creo que en este caso amerita, obligó a los partidos políticos a poner mujeres en las candidaturas, a gobernaturas. Y el resultado de eso es, una vez más, que estas medidas institucionales Son las que cambian el juego político, porque si no hubieran estado obligados a poner candidatas, no tendríamos hoy posiblemente cinco gobernadoras en una sola elección. Estas
1: cinco son sin incluir Campeche, en el que también podría ganar una mujer por parte de Morena. Si los resultados en el país se confirman, pasaríamos de tener dos a tener siete gobernadoras mujeres. Aunque Flavia es cuidadosa y hace una anotación. Si no fuera por eso, no tendríamos hoy probablemente
3: cinco gobernadoras, con estilos de liderazgo muy distintos, no necesariamente feministas, no necesariamente comprometidas con una agenda de género, que esa es la la otra dimensión de análisis, ¿no? Estamos todas y todos obsesionados por la presencia, y eso está genial, y eso es revolucionario, ¿no? Hoy escuchaba sobre la revolución de conciencia. Si hay una revolución de conciencia en México es el hecho de que la paridad llegó para quedarse.
1: Flavia continúa explicándome esto. Y a grandes rasgos lo que me dice es que el número de mujeres gobernantes es importante y hay que celebrarlo, pero no es lo único, sino que también se debe evaluar su gestión en términos de compromiso con la agenda de género, pues la simple llegada al poder de una mujer no significa que vaya a haber un avance sustancial en los derechos de las mujeres. Finalmente, entramos al tema de las alianzas y le pregunto a Lorena. Creo que esta elección tuvo, digamos, entre otros elementos particulares, el del llamado al voto útil y la gran coalición de oposición. Después de los resultados de ayer, ¿cuál es el balance de esto? ¿Fue una, una estrategia que funcionó? ¿Realmente el sumar a un partido y otro de los que tradicionalmente habían sido antagónicos dio el resultado que ellos esperaban, dio un resultado positivo?
0: Bueno, yo creo que en la parte legislativa sin duda eh, fue exitoso, fue, fue una coalición opositora efectiva. Estamos viendo que a nivel gubernatura a Morena le fue bastante bien ¿no? en, en, en términos de cuántas gubernaturas ganadas, pero ya a nivel subnacional, digamos, por ejemplo Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, etcétera. Pues sí, ya vemos un mosaico distinto en términos de correlación de fuerzas.
1: Hablas de una diferencia en términos de edad, de género, en donde ya se empiezan a se empieza a distinguir el voto. Y me interesa particularmente uno que señalas, que es el nivel educativo. ¿Se puede decir que la clase media está fue, fue el
0: gran cambio de esta elección? Sí, Fernanda, fue muy, muy interesante ver. En realidad yo te diría que la excepción fue 2018. O sea, en 2018 lo que vimos es que López Obrador arrasó en todos los grupos, ¿no? En, en, en todos los niveles de escolaridad, en los diferentes géneros, perdón, en los diferentes grupos de edad, en los niveles regionales. Pero lo que antes de eso teníamos es que sí había una correlación entre el nivel socioeconómico, digamos, clase media, estudios, este, nivel de escolaridad y ciertas preferencias partidistas. Entonces ya regresamos como a esa parte pre 2018, en donde pues sí, sí existe una, una, eh, sí, una relación entre, entre clase media, clase de poder adquisitivo, etcétera, y preferencia
1: partidista. Finalmente le pregunté a los tres sobre la elección del 2024. Pero no logré que ninguno me dijera qué posibles candidatos presidenciales veían a partir de la elección del domingo.
2: Creo que no se ven todavía demasiados liderazgos ¿no? en, en lo que podríamos llamar los partidos de oposición como para una elección este, eh, presidencial.
3: Yo creo que esta elección todavía es pronto para para decir hay claros candidatos o candidatas para la candidatura presidencial. Pero acuérdense, chicas, que líder carismático no deja sucesor nunca. Al líder carismático siempre
0: le sustituye líder de gestión. Yo creo que es difícil también especular, pero siempre pasa lo mismo, ¿no? De hecho, desde que empieza el mandato de un presidente ya empezamos a pensar
1: en sus sucesores, ¿no? Es cierto, falta mucho para la elección del 2024 y en tres años todo puede cambiar. Por lo pronto, la elección del domingo tiene muchas aristas y detalles que hace falta estudiar para poder entender la nueva conformación del país en el que vivimos. Seguiremos hablando de esto desde las distintas plataformas de Gato Par. Con esto estamos llegando al final de este episodio. Pero no queremos que te vayas sin antes mencionar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. A partir de este lunes 7 de junio nos encontramos ya en Semáforo Verde en la Ciudad de México. Después de una larga cuarentena se espera la presencia voluntaria de los alumnos en las escuelas de nivel básico, Los hoteles podrán ampliar su aforo hasta un 60% y las tiendas departamentales a un 50%. Mientras que los restaurantes y bares podrán cerrar más tarde, en un horario que ronde las 12. Por otro lado, ya es junio y con eso estamos llegando al mes del orgullo LGBTTIQ. Todo este mes se llevarán a cabo una serie de eventos organizados por colectivos de la comunidad para promover la igualdad y el respeto a los derechos. Así que manténganse al tanto de las redes sociales y vayan alistándose porque el 25 de junio habrá marcha. Finalmente, a partir de mañana, 9 de junio, comienza la vacunación contra COVID-19 para personas entre 40 y 49 años en las siguientes alcaldías. Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Tláhuac. Mañana deberán asistir las personas cuyo primer apellido comience con las letras A, B y C. Y así, progresivamente, culminando la vacunación el día domingo 13. Muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo.